0: Vandaag ga ik in gesprek met Gertjan van der Baan, bestuursvoorzitter van IVBN, de vereniging van institutionele beleggers in vastgoed. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Gertjan is opgegroeid in school en studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij startte zijn carrière bij Kempen Co. Vervolgens was Gertjan voorzitter van het bestuur van Nationaal Grondbezit, onderdeel van de Van Herck Groep en vier jaar CEO bij Van Herck Groep. In 2014 werd Gert-Jan CEO van Vesteda en daarnaast vanaf 2017 bestuurslid van IVBM. Sinds juni van dit jaar is hij bestuursvoorzitter van IVBM. Gert-Jan is 53 jaar en heeft twee zonen. Hij woont in Amsterdam en houdt in zijn vrije tijd van voetbal, fietsen en schaatsen. Leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen hier in Amsterdam in gesprek wil gaan. Ja, leuk. Ik zou willen beginnen met de vraag of je meer kan vertellen over je afgelopen periode bij IVBN?
1: Ja, dat kan ik. Ik ben uh, ik zit ruim vier jaar nu in het bestuur van, uh, van IVBN. Uh, voornamelijk verantwoordelijk voor de woningen, de woningbouw en woningbeleggingen in Nederland. Uh, en daar ben ik natuurlijk voor gevraagd, omdat ik bestuursvoorzitter of CEO ben van Vesteda, wat een hele grote woningbelegger is. Maar uh, ik ben... Uh, Recent nu ook voorzitter geworden van de, van de IVBN. En uh, het is een vereniging van institutionele vastgoedbeleggers. Uh, zeg maar, pensioenfondsen, verzekeraars. Uh, en de partijen die voor hun in het vastgoed beleggen. En uh, die doen meer dan alleen woningen. Die beleggen ook in winkels, winkelcentra, logistiek, zorgvastgoed, kantoren natuurlijk. En woningen. Uh, en woningen de woning was inderdaad uh, de grootste post. Uh, maar sinds juni ben ik, uh, ben ik voorzitter voor de, van de hele IVBN geworden, ja.
0: En hoe combineer je die beide functies uh, nu?
1: Nou, uh, voor de woningen zijn we op zoek naar een, iemand die dat nu gaat doen, dus dan hoef ik dat niet meer te combineren. Maar uh, het valt goed te combineren met het werk van uh, van Vesteda. Uh, het liep natuurlijk best wel parallel. Uh, maar ja, je, bij Vesteda heb je het belang van Vesteda uh, te dienen en. Uh, bij IVBN eigenlijk het belang ook van al mijn concurrenten. collega's, concurrenten, hoe je het wil noemen. Uh, maar het is goed te doen.
0: En als voorzitter, uh, hoe krijg je de anderen allemaal mee?
1: Nou, uh, ik denk dat goed luisteren, dat helpt altijd. Uh, en het is heel duidelijk dat de IVBN is, er, is er voor de leden. Uh, en uh, ja, in elke sector speelt uh, wel weer wat anders. Bij de woningen is het denk ik duidelijk, daar zullen we het zo ook nog wel, uh, wel over hebben. Maar in, in de retail heeft uh, vorig jaar heel erg gespeeld... Die, dat tijdens corona natuurlijk winkels gesloten waren. En dat er dan tussen de eigenaren, bijvoorbeeld IVBN-leden... En de, en de huurders, de winkeliers, dat er discussie was over... of ze nou wel of niet de huur uh, moesten betalen, konden betalen... Uh, en ja, dat zijn onderwerpen die dan, uh, dan spelen. Ja, ik ben zelf niet super expert op het gebied van winkels. Dus ik zou in dat geval ook luisteren juist naar wat er, wat er speelt bij de leden die winkels hebben. En wat er bij hun huurders uh, aan de hand is. En kijken hoe je dat samen, uh, die, die, periode, die moeilijke periode, kunt doorkomen.
0: Um, zou je me iets meer kunnen vertellen over jouw carrièrepad uh, in vogelvlucht? Welke keuzes heb je gemaakt en um, hoe, hoe heb je de keuzes gemaakt?
1: Ik studeerde economie in Rotterdam en ik had als keuzevak geld, krediet en bankwezen. Dat werd gegeven door de hoogleraar Eduard Bomhoff. Later is hij ook nog even in de politiek eh, gegaan. Dat waren ontzettend leuke colleges en die had ook gastsprekers uit de praktijk. En zo had hij een keer uh, Evert Greup van Kempen, die daar wat vertelde over vermogensbeheer. En toen dacht ik, wat een goed verhaal. Wat een leuk bedrijf, lijkt me dat. En toen ben ik gaan kijken of via mijn netwerk, of ik uh, bij Kempen binnen kon komen. En dat is uh, uiteindelijk via mijn toenmalige schoonvader... heb ik een stage kunnen regelen. En zo ben ik daar binnengekomen. <tiek> en uh, niet, nog niet op de afdeling waar ik uiteindelijk naartoe ging. Het was op de treasury-afdeling. En later ben ik corporate finance gaan doen. Maar ik was binnen en ik had mijn eerste baan. En dat was hartstikke leuk. Ik had me daar niet in vergist. Dat is een geweldige werkgever. En uh, zo ben ik bij Kempen gekomen... En via Kempen uiteindelijk ook bij Van Herk in Rotterdam, Aad van Herk, uh, die klant was van Kempen en die we met Corporate Finance adviseerden bij de, bij de overname van, uh, van Nagron Nationaal Grondbezit, een beursgenoteerd woningbelegger. En uh, die hebben we voor hem van de beurs gehaald. En na die transactie vroeg Van Herk of ik voor hem wilde komen werken. En toen ben ik directeur van Nagron geworden. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de woningen. Ik heb daar, bij Kemp heb ik een jaar of negen gezeten bij Van Herk. Uiteindelijk elf. Uh, en toen ik daar wegging, toen zochten ze bij Vesteda een, uh, een nieuwe directeur. Uh, en zo ben ik, uh, en dat was gewoon via een headhunter. En uh, zo ben ik bij Vesteda terechtgekomen. En in de woningen gebleven eigenlijk.
0: En wat vind je zo mooi aan, uh, aan je vak?
1: Nou, ik vind, ik vind wonen en woningen vind ik wel. Ik vind het een mooi product. Ik hou van... Uh, uh, van mooie architectuur en van huizen. En ik vind huizen ook iets... Uh, ja, een huis en thuis vind ik ook wel echt een mooi product om mee te werken. Maar uh, op de iets grotere schaal vind ik het ook wel een, een, een grote maatschappelijke uitdaging... om voldoende woningen uh, te bouwen voor de mensen die, uh, om in te wonen. En dat is een enorm, uh, enorm moeilijk op het moment... Uh, er is ontzettend veel vraag naar, en de, de, ja, met, met de bouw kun je het nauwelijks bijbenen. En uh, ja, vooral in, in grote steden zie je gewoon dat er, voor, ook voor jonge gezinnen, dat er eigenlijk niet genoeg woonruimte is die ze ook zich kunnen veroorloven. En ik vind het wel mooi om met maatschappelijk kapitaal, met, dat, uh, met de Versteden, maar ook met de IVBN-leden. Het is gewoon een spaarpot van ons allemaal, hè. de maatschappelijke spaarpot zou je kunnen zeggen, om daar woningen voor te bouwen. Uh, waar, we, waar we met z'n allen in, in kunnen wonen. Ik denk dat dat vind ik een heel mooie, uh, mooie uitdaging is om daar aan mee te werken.
0: Ja, je noemde het al, er zitten ook uitdagingen in. Kan je iets meer meenemen over um, ja, wat jullie vanuit IVBN kunnen doen... en, en waar de uitdagingen dan vooral zitten?
1: Nou, de, de uitdaging zit in, in de aantallen, het aanbod... en, uh, en ook in, de, in zeg maar, de maandlasten. Dat zijn eigenlijk de, de grote... De, de grote uitdaging op dit moment. Je kunt niet één oorzaak noemen. Want dat gaat helemaal terug tot aan de kredietcrisis... en de bouw die toen weg is gevallen. Veel ontwikkelaars en bouwers die toen ook failliet zijn gegaan. Mensen die niet meer opleidingen gingen doen, gingen doen in de bouw. Uh, en dus er is gewoon ook een tekort aan mensen op dat punt. Dus je, je, en je, je kunt niet één oorzaak noemen. Maar uh, ja, het is... Uh, wat wij in ieder geval proberen is met dat, dat kapitaal... dat wij voor, voor de Nederlandse gepensioneerden en wat wij investeren om gewoon die huizen te bouwen... Uh, op, op goede plekken en tegen een aanvaardbaar maandbedrag. Maar wij hebben ook te maken met dat we de, de grond moeten kopen. En die is, die is duur. Daar vragen gemeentes ook vaak heel hoge prijzen voor. Uh, de bouw moeten we natuurlijk ook betalen. En uh, nou, op dit moment is dat ook gewoon echt ontzettend duur. En je hebt te maken met... Lange procedures, soms bij de gemeente, maar ook door nou, bijvoorbeeld de stikstof, wat we nu opeens hebben. Dat projecten uh, stil komen te liggen enzovoort. Dus het duurt gewoon ook lang. En uh, ja, dus de, het, het volume dat we zouden willen, willen maken met z'n allen, dat, uh, dat, dat lukt ook niet altijd. En, uh, en, en de, het aantal mensen dat een huis zoekt, uh, ja, dat, uh, dat blijft dus ook veel meer dan dat er beschikbaar is.
0: Wat zou daar. Ja, naast dat er natuurlijk ook het actieplan wonen is opgesteld. Wat zou daar nu op korte termijn voor stappen ingezet kunnen worden? Of ja, waar, met welke partijen spreken jullie daar bijvoorbeeld ook veel over?
1: Nou, met IVBN hebben we contact met heel veel uh, gemeentes. Uh, maar ook met landelijke, uh, landelijke politiek. En uh, wat je wel ziet is dat veel mensen het probleem wat er is wel onderkennen. En dat daar ook niet zo'n verschil van mening is over uh, dat dat bestaat. Dat is gewoon... Maar uh, ja, de oplossingsrichting, daar denk, uh, denkt niet iedereen hetzelfde over. Uh, en, uh, ik ben wel van de school die denkt van zorg dat je uh, het aantrekkelijk maakt... voor partijen om te bouwen uh, en te verkopen en te verhuren. Uh, dan zou je dat sneller oplossen dan wanneer je met hele strikte regulering uh, de prijzen uh, als het ware bevriest. Want dan heb je uh, wel bereikt dat de mensen die wonen uh, goedkoop wonen... maar de mensen die nog geen huis hebben, die komen er nooit meer aan. Uh, dat zijn eigenlijk twee scholen uh, die er op dit moment zijn. De een hangt wat meer naar de een, en de ander wat meer naar het andere. Ik ben wel voor goede regulering voor huurdersbescherming... Uh, en wij hebben het dus onder andere ook uh, met IVB... en dat zou je niet verwachten misschien... maar als, uh, als, als huisbaas zijn wij degene geweest die ook het initiatief hebben genomen... dat uh, de jaarlijkse huurstijging wordt beperkt tot inflatie plus maximaal 1%. En dat was in, was dat in principe wat, wat je opschreef, kon je gewoon uh, vragen. En dat vonden wij eigenlijk gewoon niet oké. Okay. Uh, dus ik ben wel voor regulering, voor bescherming van de huurder... maar ik vind ook dat je, uh, als je een lege huis hebt... Dan mag iemand dat verkopen of verhuren tegen de, tegen de marktprijs. En, uh, uh, en dat maakt het ook aantrekkelijk om, uh, om te bouwen, om te, om te verhuren. En ik denk dat dat uiteindelijk, uh, dat je gewoon meer aanbod krijgt... dat dat een veel fundamentelere oplossing is voor, dat, uh, voor die onbalans die er nu is tussen de vraag en aanbod.
0: Kan het niet allebei?
1: Hoe bedoel je allebei?
0: Dat je en zorgt dat er meer aanbod komt en dat je uiteindelijk ook wel meer reguleert.
1: Nou, ten aanzien van uh, wat, ik, wat ik wel uh, denk dat goed kan... is dat je uh, voor nieuwe woningen... Uh, dat je dan afspraken maakt voor een bepaalde maximale starthuur... en de maximale stijging per jaar. Uh, omdat je dan ook gewoon in de sommetjes die je moet maken... rekening kunt houden met die, met die uh, verminderde huur. En dan kan je gewoon uitrekenen wat je kunt betalen voor de grond. Daar ben ik juist heel erg voor. Dat vind ik goed. Voor bestaand vastgoed vind ik het eigenlijk niet uh, goed. Vind ik dat je, daar heb je uh, de marktprijs voor betaald, daar heb je uh, betaal je de marktprijs voor je onderhoud. Uh, daarvan vind ik dat je het wel moet, uh, vrij moet laten. Los van dat je de zittende huren moet beschermen door een uh, maximale huurstijging per jaar.
0: Welk deel van de markt uh, ja, zou dan uh, voor door woningcorporaties moeten opgepakt worden? En welk deel zou dan door de vrije markt worden, moeten worden opgepakt volgens jou?
1: Dan heb je het inderdaad helemaal over de, de huurmarkt. Hè? Want de koop, je hebt geen sociale koopwoning eigenlijk en dat is ook best wel lastig. Um, en tot nu toe is die grens voor sociale huur ongeveer 750 euro uh, per maand. Um, en uh, ja, wat wij zeg maar, het middendure huurstuk noemen is vanaf 750 tot, uh, tot 1000 euro. Uh, en, uh, en daarboven... En, ja, het stuk daarboven, dat, daarvan zeggen de corporaties ook, dat laten we sowieso aan de markt. Het stuk onder de 750, dat zit sowieso bij die uh, corporaties. Dus over het, uh, de huur die tussen de 750 en de 1000 zit, daarvan zou je kunnen zeggen, moeten de corporaties of de beleggers dat doen? Ik denk dat we dat uh, allebei kunnen doen. Maar dan wel met een ja, zogenaamd level playing field. Dus dat niet de, de corporaties met allerlei uh, subsidies. Uh, daarin uh, in kunnen bouwen en dat wij het met ons eigen geld helemaal moeten doen. Coöperaties hebben soms ook vermogen uh, wat, uh, wat ze uh, marktconform kunnen investeren... en dan heb ik er geen probleem mee als zij daar gewoon als concurrent uh, optreden. Omdat zij ook uh, ja, soms woningen willen hebben om uh, mensen te laten doorstromen. Iemand die te veel verdient voor een sociale woning... mag in Nederland daar in principe tot in de eeuwigheid in wonen... Uh, overigens ben ik daar ook niet tegen. Ik vind alleen wel dat je dan, als je heel veel verdient... dat je ook echt meer huur zou moeten betalen. Maar goed, uh, zij zouden ook wel wat woningen in dat segment uh, daarboven willen hebben... om ze te kunnen laten doorstromen. Uh, en, uh, en dat snap ik ook wel.
0: En, hoe, en zou de samenwerking nog beter kunnen tussen woningcorporaties en dan de markt?
1: Nou, uh, ik denk door elkaar niet als, uh, als concurrent uh, uh, te zien... Uh, en uh, uh, dan, dan zou dat heel goed kunnen, uh, kunnen samenwerken. En dat, dat zien we ook wel, dat in projecten dat er een deel uh, koopwoningen zit... een deel sociaal en een deel in de vrije sector huur. En, uh, en dat werkt eigenlijk uh, prima samen.
0: En uh, ik kreeg de vraag vanuit uh, Martin van Rijn. Hoe kun je ervoor zorgen dat middel, uh, middeldure huurwoningen... ook uh, niet voor een periode van tien jaar vaststaan, maar voor altijd uh, zo blijven?
1: Nou ja, tussen tien jaar en altijd. Hè. Als je dan ergens in het midden gaat zitten, dan kom je nog heel hoog uit. Maar uh, uh, wat wij de laatste tijd uh, vaak afspreken met gemeenten... is dat we het over een jaar of twintig hebben. Dus dat is wel dubbel wat hij, van hij vraagt. Uh, en ik denk uh, dat dat ook een prima termijn is. Want binnen die termijn van tien jaar... kun je ook wel, kun je ook wel een dusdanig aantal woningen bijbouwen... dat, het niet dat die onbalans weg is... Dat kan je natuurlijk niet in 1, 2, 3 of vijf jaar doen. Maar in twintig jaar eh, moet je zelfs met het huidige volume in Nederland... moet je in twintig jaar zo'n anderhalf miljoen woningen kunnen bouwen. Nou, dan hebben we er gewoon te veel voor de mensen die in Nederland wonen.
0: We hebben natuurlijk ook eh, te maken met eh, sociale, maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken. Hoe zie je de rol van IVBN eh, daarin?
1: Ik denk als IVBN eh, hebben we eh, het standpunt door, door de achterliggende partijen ook met name, dat we natuurlijk heel graag uh, sociaal willen verhuren, maar ook dat, dat duurzaamheid en klimaat ontzettend belangrijk is. En dan nog speciaal in Nederland, want we liggen nog voor een deel onder de zeespiegel. Dus dat uh, is ook nog een heel direct uh, belang. Dus je ziet dat bij alle leden, dat duurzaamheid heel hoog in het vaandel, uh, het vaandel staat. En uh, als je kijkt naar een... een, een in het klein, bijvoorbeeld in de steden, dan zie je dat uh, als je veel meer groen gebruikt in je, in je, in je bouwde omgeving... In de, in de algemene ruimtes, maar ook op het dak of de, of de wanden, dat dat heel goed helpt uh, om het lokale klimaat uh, goed te houden. Want dat absorbeert uh, warmte, het absorbeert water bij grote uh, bij bij regenval. Uh, en, uh, ja, dat, en, en Het woonklimaat verbetert er gewoon ook enorm uh, door. Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met de energietransitie. Niet vergeten dat die kosten, die zullen links of rechts om, toch wel bij de eigenaar in rekening worden gebracht. Uh, nou ja, wij zijn die eigenaar, dus wij moeten ook daar een hoop uh, investeren. Um, hoeveel, dat weten we nog niet, maar dat zal, uh, dat zal niet voor niks gaan. Uh, en wat je wel ziet, is dat nu uh, wordt gezegd dat we uh, tot aan 2050 alle woningen van het gas moeten halen. Ik denk, nou ja, zonder die deadline van 2050 nou op te schuiven... denk ik wel dat het veel beter zou zijn om eerst te investeren in, in research. Uh, hoe je die woning het beste van het gas kunt halen. Dus Ik denk in plaats van dat je nu gaat uh, beginnen met ze los te koppelen... terwijl er eigenlijk nog geen goede technieken zijn... zou je wat mij betreft veel beter gewoon wat geld kunnen geven... aan uh, universiteiten voor, voor onderzoek. Uh, om te kijken naar wat goede methodes zijn... om uh, uh, om die woningen straks op een andere manier van energie te voorzien. En mijn inschatting is dat, met de uh, met hoogstaande uh, capaciteit van onze universiteit... dat we straks een paar prachtige uh, nieuwe technieken zullen ontdekken uh, die we kunnen gebruiken. En uh, nou, als we dat op een goede manier exporteren aan andere landen in, in de wereld... dan kunnen we daarmee onze eigen energietransitie ook nog helemaal uh, bekostigen.
0: Er is een verschil tussen buy-to-let en build-to-rent. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, de overeenkomst is dat de eigenaar van het huis het, het huis verhuurt. Maar uh, buy-to-let is eigenlijk wat veel particulieren doen... Uh, door die lage rente, is dat ze een leeg huis kopen... wat op funda staat en dat gaan verhuren. Uh, en wat institutionele beleggers veel doen, zoals wij, dat is build-to-rent. En dat betekent dat wij uh, van ontwikkelaars of ontwikkelen zelf huizen bouwen... en die voor de verhuur uh, beschikbaar hebben... Dus dat is, wel een, dat is wel een verschil. Wij creëren echt ook uh, extra woningen.
0: En uh, de betaalbaarheid van woningen... dat is eigenlijk ook wel een thema... wat steeds terugkomt... in alle podcasts die ik... Uh, alle afleveringen die ik heb opgenomen. ja Hoe kunnen we ervoor zorgen... dat er ook uh, niet alleen meer woningen... maar ook betaalbare woningen uh, gebouwd worden? Ja,
1: nou ja de, de, de prijs van een woning... bestaat eigenlijk uit de grond... en de bouwkosten. Die bouwkosten... ja, daar kan je... Van alles van vinden. Maar die zijn wel een beetje wat ze zijn. Want daar kun je niet zoveel in, uh, aan doen. Behalve dan dat je een ontwerp maakt. Wat uh, niet zoveel tierenlantijntjes heeft. Dat het gewoon een betaalbaar uh, product is. Uh, maar aan de grondprijs kun je wel uh, wat doen. En uh, uh, dat betekent dat het bij grond die van de gemeente is. Dat zij kunnen uh, nadenken. Of ze daar misschien wat korting op geven. Zodat het betaalbaar wordt. Ze kunnen ook. Uh, je kunt ook op plekken gaan bouwen waar de grond gewoon veel goedkoper is. En, uh, dus, um, uh, er wordt wel eens een cliché gezegd, uh, bouwen, bouwen, bouwen. Dat vind ik echt een verschrikkelijk uh, cliché om te horen. Uh, ik onderschrijf de noodzaak om meer bij te bouwen. Uh, maar het is niet alleen bouwen. Ik denk dat we bijvoorbeeld door uh, te investeren in goed openbaar vervoer... dat we ook uh, plekken uh, met elkaar kunnen verbinden waardoor uh, plaatsen waar de grond wat minder duur is... je met ongeveer dezelfde bouwkosten... wel huizen kunt bouwen die wat betaalbaarder zijn. En als je gewoon goed een goed OV-netwerk hebt... dan uh, is de reistijd nog steeds uh, acceptabel. Los van dat mogelijk door die... het is het begin van een trend door, door corona... dat mensen wat meer gewend zijn aan thuiswerken... en dat ze misschien niet meer vijf dagen in de week uh, uh, naar kantoor hoeven... maar misschien vier of drie. En dan is het ook minder erg als je wat reistijd extra hebt. En ik denk dat daardoor ook plekken nu nog aanvaardbaarder zijn... om te gaan wonen en dus ook om te bouwen dan voorheen.
0: En waar zijn die gebieden dan, volgens jou?
1: Nou ja, de, de, de druk is het hoogst in, in de Randstad. Dan heb je het over Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Daar is echt gewoon de druk by far het hoogst. Um, en er is een maatschappelijke trend om naar, uh, naar de steden uh, te wonen. Maar het hoeft niet allemaal in de Randstad te zijn. Dus ik denk dat andere uh, steden in Nederland en de aanpalende gemeentes... als je die uh, allemaal op een goede manier aansluit op het OV... Dan, uh, uh, dan denk ik dat je daar ook voor een aanvaardbare prijs kunt bouwen. Ik heb uh, misschien een leuke anekdote. Vorige week toen uh, ging ik uh, fietsen... En uh, er was westenwind. En toen ben ik... Uh, vind wind in de rug vind ik altijd wel fijn. Dus toen fietste ik hier uit Amsterdam. En toen was ik bij Almere. En toen dacht ik, nou, het gaat toch lekker. Ik fiets door naar Lelystad en dan pak ik daar de trein. Maar het woei zo hard, dat in no time was ik ook bij Lelystad. En toen keek ik op de borden. Toen zag ik Emmeloord, 30 kilometer. Ik dacht, nou, ik fiets gewoon door naar Emmeloord. Dan pak ik daar de trein. En daar kwam ik om kwart over acht s avonds Op zoek naar het station, maar dat is er niet. Emmeloord heeft geen geen eh, treinstation. Dan denk ik, ja... Eh, dat is natuurlijk wel... Eh, een gemis... want het is misschien best een hele leuke plaats... voor wat ik ervan kon zien. Ik heb er lekker gegeten, want uiteindelijk heeft mijn zoon me opgehaald. Ik heb er lekker gegeten. Maar... Eh, ja, als zo'n plek een station eh, zou hebben... dan was het veel aantrekkelijker ook om te wonen... als je een baan hebt in de Randstad. Want vanaf Lelystad ben je in 35 minuten... op de Zuidas met de trein. Je bent het echt zo... Nou ja, en Emmeloord was nog geen kwartier verder eigenlijk. Uh, dus nou denk ik, nou, zo'n zo lijntje uh, heb je snel gelegd, zo'n treinlijntje. En je kunt daar voor uh, minder dan de helft, dan in Amsterdam kun je daar een huis bouwen. Dus dan, kun je, uh, dan komt zo'n plek ook in aanmerking. Nou, dit was dan toevallig uh, Emmeloord. Maar zo zijn er natuurlijk tientallen, uh, op, op, het was vast, vast 95 kilometer... Maar uh, het stelt gewoon niet veel voor qua reistijd als je dat op een goede manier organiseert. En dan denk ik dat, dat dat helpt ook. Dus niet alleen bouwen, ook dit soort dingen doen.
0: Hoe zou de slogan volgens jou moeten zijn dan?
1: Um, ja, dat, uh, daar moet ik wat langer over nadenken. Maar Mag wel, je me wel, nog... wel, een, wel een goede vraag.
0: Mag je me nog ja? eens sturen? <laughs> okay. Bouwen, verbinden en...
1: Nou ja, het is, het is in ieder geval niet alleen bouwen. Het is bouwen en ook inderdaad uh, zorgen voor die, voor die goede OV-verbindingen.
0: Andere punt wat ik veel uh, zie bij, bij jullie op de website is uh, toch wel de zorgen over de toenemende reguleringsdrang. In hoeverre uh, ja, gaat dat uh, voor de komende tijd verwacht je nog echt uh, impact hebben op uh, ja, de rol die jullie kunnen spelen binnen de woningmarkt?
1: Uh, vorig jaar hadden we natuurlijk uh, verkiezingen tenminste afgelopen jaar in, uh, in maart. En, uh, en wat je zag is dat uh, een aantal partijen uh, die verkiezingen hebben aangegrepen... om een paar, noem het maar gewoon populistische maatregelen te nemen... zoals het bevriezen van de huur. Uh, wij hadden uh, bij onze huurders, en dat spreek ik eigenlijk voor heel IVBN... ongeveer 1% van de mensen uh, had, een, had een betalingsprobleem. We hadden al afgesproken met de minister dat we ze niet gingen uitzetten... dat we beperkingen gingen verhogen... Eh, en dat we voor die mensen een maatoplossing zouden zoeken... als zij de huur niet konden betalen. Maar eh, een aantal linkspopulistische, in dit geval partijen... heeft gewoon eh, gestemd voor een, voor een huurbevriezing. Wat de facto betekent dat die huurders gemiddeld... Eh, 6 euro minder huur betaalden in de maand. Voor het jaar daarop. Um, en de meeste uh, mensen hebben gewoon via hun CEO een, een, een salaristijging gekregen... en de mensen die een echt probleem hadden, hadden geen probleem van 6 euro... maar die hadden een probleem voor de hele huur. Dus het was gewoon eigenlijk een manier van, je zou kunnen zeggen... Ja, wat ze noemen helikoptergeld, hè, geld uitstrooien over de bevolking... om stemmen te trekken, uh, maar het heeft geen enkel effect gehad... want de mensen die het niet konden betalen hadden er niks aan... en de mensen die gewoon een huur konden betalen hadden niks aan die 6 euro... Uh, en dat is, wat, dat is wat je helaas veel in de politiek ziet. Dat, dat er wordt heel erg uh, populistisch nagedacht en uh, gescoord met die woningmarkt. Uh, en niet nagedacht over de lange termijn, dat is mij ontzettend tegengevallen.
0: En wat is er wel nodig voor de lange termijn? Of wat zou jij nog? Wat is jouw boodschap aan de politiek?
1: Nou, dat ze uh, niet moeten. Uh, je moet die huidige uh, regels die er zijn, die zijn eigenlijk goed zoals. Uh, ik denk dat je gewoon zou moeten stimuleren uh, in plaats van reguleren dus zorgen dat er nog gebieden komen waar, uh, waar gebouwd kan worden uh, dat uh, procedures versneld kunnen worden en dat het aantrekkelijk wordt gemaakt, juist ook voor partijen zoals uh, de IVBN-leden om, uh, om te kunnen investeren in woningen het zijn, gewoon, het, is al, het, het zijn 10 miljoen mensen die hun pensioen op die manier hebben uh, geïnvesteerd, nou je hoort dat eh, pensioenfondsen is het helemaal niet zo makkelijk om een goed rendement te halen voor zo'n pensioen. Nou, je kunt hier dus twee vliegen in één klap slaan. Dat je een goed pensioenrendement maakt met woningen die voor heel veel mensen betaalbaar zijn. Ja, in plaats van die partijen weg te jagen met allerlei regels... Eh, zou je ze juist moeten, eh, aantrekkelijk moeten maken voor ze om, het, eh, om het te doen. En dan komen die woningen er echt.
0: Want heb je nu echt het idee dat ze weggejaagd worden?
1: Nou, De dreigende, de dreigende regulering maakt dat je gewoon... Uh, 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 het risico ook moet calculeren uh, dat er inderdaad uh, uh, zaken veranderen. Bijvoorbeeld woningen die in de vrije sector nu worden verhuurd uh, daar dreigt, uh, dreigt men straks om die uh, ook in de, uh, met, met een aantal punten de huurprijs te beperken. Nou, als je in die woning hebt geïnvesteerd toen dat nog niet zo was en nu doe je dat wel dan uh, ja, heb je een enorme waardevermindering uh, en dat uh, ja, dat maakt wel dat partijen uh, uh, twijfelen of ze nog meer geld in die woningmarkt willen gaan, gaan stoppen. Terwijl ik denk dat dat juist, je zou het moeten, uh, uh, aantrekkelijk moeten maken voor ze. Dat ze bij wijze van spreken het dubbele uh, bedrag dan wat ze nu hebben nog eens een keer in die woningmarkt uh, investeren. Dan, uh, dan los je het op.
0: Zijn er nog andere punten waarvan je zegt dat moet ik eigenlijk nog wel echt benoemen bij dit onderdeel?
1: Wat ik ook jammer vind, is dat de discussie in de politiek gaat dan over hè, het bouwen. Het gaat over de huurregulering enzovoort. Maar je zou eigenlijk willen dat er gewoon... En daar is geloof ik wel sprake van dat er misschien straks een minister komt van, uh, uh, van wonen. Wonen en ruimte misschien zelfs wel. Maar dat, het, dat, uh, dat je nog breder kijkt naar wonen en de samenleving. Want er zijn een aantal, er is een aantal dingen best wel scheef. Uh, en dan vind ik bijvoorbeeld uh, die hypotheekrente uh, aftrek. Hey, je mag, uh, de, de rente is al heel laag, je mag de kosten uh, aftrekken. En vervolgens als je het huis verkoopt, is de winst uh, onbelast helemaal voor jou. Uh, dat vind ik eigenlijk ook, uh, ja, voor mijn eigen huis vind ik het fijn overigens. Maar uh, het, ik, dat, is niet, dat is eigenlijk niet oké. Okay. En dat uh, drijft prijzen ook uh, verder op. Uh, dus dat je huis niet in je vermogen meetelt is natuurlijk ook, uh, is natuurlijk ook gek. Uh, dus dat zou je ook aan moeten, uh, moeten pakken. Hetzelfde als uh, individuen die inwoningen uh, beleggen. Dat je die, uh, die huur- en waardestijging niet allemaal netto kunt genieten. Maar dat je ook gewoon uh, de winst die je daarmee maakt, dus ook na kosten... dat je die ook gewoon belast. Uh, en dat geldt niet alleen voor woningen, maar misschien ook wel voor aandelen... en andere uh, vermogensbestanddelen. Dat je gewoon een veel eerlijker uh, belasting krijgt van, uh, van het rendement... of de winst die je maakt op je vermogen. En wat mij betreft zou dan de belasting op arbeid... misschien juist wel wat naar beneden uh, mogen. Maar dit zijn uh, uh, dingen die je, die je niet alleen... bij minister van Wonen kunt neerleggen... maar dit moet je veel, veel breder doen. En dit, dit draagt niet bij aan... een wat meer gelijkmatige verdeling van de welvaart. Uh, want als je dit op een goede manier zou doen... dan kan iemand kunnen kiezen of je een huur- of een koophuis heeft... dat het op een vergelijkbare manier wordt beloond en of belast. En dat is nu niet zo. Dat vind ik niet helemaal eerlijk.
0: Ik zou graag over willen gaan uh, um, naar, naar jouw eigen jeugd. Hoe ben jij, uh, in wat voor omgeving ben je opgegroeid?
1: Ik ben geboren in Utrecht, maar al op vierjarige leeftijd verhuisd naar Schorl in Noord-Holland... En uh, met mijn vader en moeder. En uh, eenmaal daar kreeg ik heel snel een broertje op mijn vier, eh, vier, jaar, vier jaar jonger dan ik. En daarna een zusje die uh, zes jaar jonger is dan ik. En um, dus uh, drie kinderen thuis en, uh, en mijn ouders.
0: En welke normen en waarden heb jij uh, van huis uit meegekregen?
1: Ze waren, mijn ouders waren wel uh, best wel een beetje streng. Uh, zeker op het gebied van, de, van school en, uh, en uh, Tijd naar bed en, uh, en dat soort dingen. En uh, niet al te uitbundig. Uh, mijn moeder uh, was uh, orthopedagoog, dus opvoedkundige. Uh, en mijn vader uh, kernfysicus. Dus het waren wel verschillende types. Maar uh, ze allebei een beetje aan de zorgkant. Mijn moeder bij uh, wat je nu wel de GGZ uh, noemt, de RIAG... En mijn vader, die uh, ontwikkelde nucleaire uh, geneesmiddelen en, uh, en diagnostica. Dus ze zaten een beetje in die gezondheidskant. Uh, en uh, ja, ze werkten allebei, dus. Uh, en in die zin, wel opgevoed met uh, het idee van het uh, belangrijk dat je een goede opleiding hebt, uh, belangrijk dat je uh, nadenkt over later. Uh, sport, muziekles. Uh, uh, nou, en, uh, maar al heel vroeg al, waren, daar waren ze best wel vroeg al mee met aandacht voor milieu en energie uh, en dat soort zaken. Geen energie verspillen, licht uitdoen, niet voor elk wissel wasje, de auto uh, pakken, gewoon op de fiets naar school. Als het heel erg was, dan mocht ik wel eens met de bus naar Alkmaar, 11 kilometer of zo.
0: En uh, je zegt allebei je ouders meer richting zorgen. Wat was voor jou dan de reden om uh, een hele andere kant op te gaan... en bedrijfseconomie te gaan studeren?
1: Nou ja, dat mijn moeder altijd zei van... Uh, zo goed als wij krijg je het later nooit... want wij hebben een geweldige pensioen. Dus jullie moeten echt later... Uh, je moet echt goed voor jezelf zorgen. Nou, dat zullen we nou wel eens zien. Dus toen ben ik uh, uh, economie in Rotterdam gaan studeren.
0: Nou ja, je zei al... Uh, um, ja, ook wel... Vanuit huis meegekregen om uh, ja, gewoon eigenlijk best wel streng opgevoed of gewoon van je moet je dingen echt uh, hard voor werken. Is dat ook iets wat je nu altijd nog meeneemt? Je moet werken voor wat je, wat je wil bereiken?
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik wel. En uh, Even dan weer terug te komen op die woningmarkt. Uh, het volledig reguleren en iedereen maar uh, voorzien van, van woningen. Uh, heeft, heeft ook eh, ons hele sociale stelsel heeft ook een, een, een tegenkant een andere kant uh, dat ik het wel goed vind als je gewoon ergens je best voor moet doen en dat je mensen die dat niet kunnen heel goed helpt, daar ben ik helemaal voor maar alles maar iedereen uh, zomaar geven daar krijg je volgens mij uh, ja, dat, dat, dat werkt niet ik vind het wel goed dat je gewoon een beetje ergens je best voor uh, moet doen
0: en ben je zelf ook uh, heel serieus geweest uh, in, in je hele studententijd? Of, in, uh, of uh, heb je toen wel wat meer de tegels laten vieren?
1: Nee, ik was niet zo'n hele serieuze student. Uh, ook omdat ik eigenlijk de eerste paar jaar dat ik in Rotterdam zat... vond ik eigenlijk alles leuk behalve studeren zelf. Dat kwam pas aan het eind. Toen ik uh, een, een echte richting had gekozen binnen de bedrijfseconomie... dat is meer financiering en belegging, meer aandelen en dat soort dingen... En dat keuzevak wat ik net noemde van dat geldkrediet- en bankwezen van, van Bomhoff. Dat vond ik echt heel interessant. En toen ging ik er ook hard aan trekken. Maar tot die tijd met allerlei vakken als micro-economie en uh, ik weet het allemaal niet. Dat vond, dat, dat vond ik niet zo interessant.
0: En hoe ben je zelf ooit gestart op de woningmarkt?
1: Um, ik ben uh, gaan wonen in Rotterdam op Kamers. Met, met een vriend, maar die stopte er al, uh, al mee met, uh, met kerst. Dus al heel, al heel snel. En toen ben ik later met, een, uh, met iemand anders uit mijn jaarclub uh, gaan wonen in dat centrum. Dus ik huurde. En toen ben ik uh, daarna nog weer met vrienden. Weer in een ander huis. Dus daar heb ik al een paar keer uh, verhuisd in Rotterdam. En toen ben ik naar Amsterdam gekomen. En uiteindelijk heb ik in, uh, ik denk in 2000 voor het eerst met mijn uh, toenmalige vriendin een huis gekocht hier uh, nou, hier vlakbij in de straat. En daarna ben ik wel nog twee keer verhuisd. En nu woon ik, ik hier.
0: Waar ben jij het meest trots op in je loopbaan als je nu terugkijkt?
1: Ik doe nou even een beetje naar het recentere uh, verleden. Mijn laatste baan bij, uh, bij Vesteda. Uh, dat het wel, uh, toen ik daar kwam, toen ging het helemaal niet, uh, niet goed. Ook met de hele woningmarkt overigens niet. Daar had Vesteda ook heel erg veel last van uh, gehad. En uh, dat het wel gelukt is om... Uh, toch best wel een groot bedrijf met al die verschillende institutionele beleggers om daar uh, uh, ja, echt met steun ook van die beleggers, om het bedrijf weer uh, de goede kant op uh, te krijgen. Dat vond ik wel een. Uh, dat vond ik, dat had ik wel mooi. Uh, ja, was, ik wel, was ik wel trots op. ik zeg altijd wel tegen mensen erbij dat ik natuurlijk ook wel uh, iets meer dan de maximaal toegestaande rugwind heb gehad. Want ik ben begon op 1 januari 2014. En dat was ook precies het moment dat die woningmarkt eigenlijk is, uh, is, is, is verbeterd, die ommekeer. Uh, dus dat, dat moet ik wel even als we verzachtende omstandigheden erbij noemen, want dat, was wel, uh, dat is ook wel zo.
0: Maar hoe heb je dat gedaan destijds?
1: Door eigenlijk eerst aan de, aan, aan de beleggers zelf uh, uit te leggen dat ze, wat mij betreft, goud in handen hadden. Omdat er gewoon enorme schaarste uh, zou gaan ontstaan in, in, in die woningen en dat het... Eigenlijk, er ja, waren partijen die eruit wilden, die wilden verkopen. En dat ik echt zei van, je bent eigenlijk gek. Want uh, we hebben nu wel een paar jaar crisis gehad. Maar uh, wat wij hebben is eigenlijk heel schaars. Uh, dus we kunnen veel beter, veel beter blijven zitten... en kijken of we niet we gewoon meer daarvan kunnen bijbouwen. En dat is wel gelukt om die partijen daarvan te overtuigen. Zeker toen ik ook een buitenlandse investeerder of twee buitenlandse investeerders aan boord kreeg. Uh, toen leek het wel of ze... Sommigen toen pas eigenlijk dachten van, nee, hey, wat zien zij dat wij niet zien? Uh, partijen uit Duitsland en uit Japan. Helemaal niet zoeken andere uh, landen. Yeah, dat lijkt wel een beetje op Nederland als je het hebt over de welvaart en de regelgeving enzovoort. En uh, dat hielp enorm. Uh, en die hebben we zelf gevonden, die partij. En overtuigd om toen 600 miljoen euro in het bedrijf te steken, wat best wel veel was. Toen zag je dat de bestaande aanhouders die best wel kritisch waren en misschien dachten om weg te gaan, dat die dachten van hé, hey, als dit soort partijen instappen, is het dan wel slim dat wij uitstappen. En dat heeft wel, en die, en die kentering, dat heb ik niet alleen gedaan met hulp van allerlei partijen, maar daar heb ik wel, dat was wel mijn ding om dat toen te verkondigen, dat heeft wel een enorme drive van het bedrijf betekend. Ja, en dat nee. werd toen ook heel grootschalig werden de woningen verkocht. En uh, dat heb ik teruggedraaid. Uh, dat was wel een, uh, een toestand, want er was in feite al een overeenkomst getekend. En ik moest, omdat ik directeur was, moest ik als het ware bijtekenen. Maar ik was tegen. Dus toen heb ik gezegd, nou, dat, dat wil ik niet. En het waren 2600 huizen. En uh, zei, kan ik, kunnen we het nog weigeren? En uh, dat kon. En, uh, dus toen is het niet doorgegaan. En ja, ik had eigenlijk beter in plaats van een salaris... gewoon een percentage kunnen vragen van de, de waardestijging van die, van die woningen. Maar dat was een achteraf van hele goede kool. Uh, dat we de uitverkoop gestopt, gestopt hebben. En dat ging gewoon naar uh, hele vermogende particulieren uit de quote enzovoort. En ik zei toen ook van... ja, waarom denk je dat die mensen daar in de quote staan? Niet omdat ze graag te veel uh, betalen. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen stoppen. Dus daar was ik ook wel trots op.
0: En je zei, het is heel moeilijk om een keuze te maken. Heb je nog een paar... Waarvan je zegt, nou dat is me toch wel bijgebleven van de afgelopen jaren.
1: Nou, we hebben een paar jaar geleden grote portefeuille overgenomen van, van Nationaal Nederlanden. Die had Deltaloid eh, gekocht. En Deltaloid, eh, de verzekeraar, had ook woningen. En we hebben toen eh, eh, ja, 7000 woningen van Nationaal Nederlanden gekocht. En in ruil daarvoor eh, een kwart van de aandelen versteden aangeboden. Een kwart van 28.000. Dus, eh, dus dat was eigenlijk een hele... Mooie, simpele deal. Mijn oude baas zei: je, je tankstationetje inruilen voor een paar aandeeltjes Shell. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, nou, dat maakt ook dat wij gewoon, uh, het bedrijf ook behoorlijk weer uh, konden, konden groeien. Uh, en door die omvang kunnen wij ook goed investeren in allerlei innovatieve dingen. Uh, en, uh, uh, en, want de overheadkosten zijn per woning eigenlijk behoorlijk laag. Uh, en dus kunnen we wel goed investeren in goed toezicht, in innovaties, in uh, IT en dat soort zaken. Uh, en dat kunnen we betalen omdat we ook zo groot zijn.
0: Jij noemde eerder al uh, de twee buitenlandse uh, partijen die je hebt, uh, aan boord had gehaald. Um, ik zou nog wel willen weten, is de Nederlandse markt nu nog zo aantrekkelijk... dat er veel uh, buitenlandse partijen naar onze markt kijken?
1: Ik denk het wel... Ik denk het wel, maar die kijken nu wel met angers naar wat er aan nieuwe regelgeving uh, komt.
0: Um, daarnaast ben ik nog wel benieuwd... hoe verander jij uh, zaken binnen je eigen organisatie?
1: Je probeert toch heel goed na te denken... over waar je met het bedrijf naartoe wil. Uh, op, op, op verschillende aspecten dan. En uh, na te denken over... En hoe, hoe kom je daar gewoon het snelst en het makkelijkst? En, uh, en daar gewoon over te hebben hoe, dat, hoe, hoe, de, hoe dingen kunnen verbeteren en veranderen om dat te bereiken. En niet zozeer na te denken over hoe doen we het nu. Maar door wel echt uh, te proberen ja, zo efficiënt mogelijk gewoon naar dat punt te komen waar je graag naartoe wil.
0: En um, is dat ook echt wel een van jouw eigenschappen om dat te doen? Gewoon efficiënt zijn in hoe, hoe je dingen aanpakt?
1: Nou, ik denk dat ik wel uh, nadenk over waar we naartoe uh, Moeten, maar ik heb soms ook wel de neiging om uh, dingen die je, die je moet doen om daar te komen, dat ik dat misschien wel eens bagatelliseer, dus, ja, laten we zeggen als beeldspraak, dat ik wel weet waar ik naartoe loop, maar dat ik de drempel wel eens een keer uh, over het hoofd zie. Uh, dat, dat past wel een beetje bij mij, dat ik dat soms maar een beetje gedoe vind. Terwijl ik onderken wel dat de, de uitvoering, dat dat, dat dat heel belangrijk is uh, en dat je echt niet alleen maar uh, met een visie ergens komt als bedrijf, je moet het ook echt doen. Maar dat stukje, daar ben ik zelf soms een beetje slordig en een beetje makkelijk in.
0: Heb jij ook personen of, of um, boeken die jou in het bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Nou, als, als het over leiderschap gaat en, en boeken, eh, vond ik het boek van uh, Covey. De, de Seven Habits of Highly Effective People heet het, geloof ik, als ik me niet vergis. Dat vond ik een geweldig boek had overigens als een van de eerste hoofdstukken ook van begin met het eind in beeld. Nou, dat past ook echt wel bij mij, maar ook een aantal andere dingen, die, ja, die vind ik echt, uh, uh, zijn wel een soort businessprincipes uh, ook voor mij. En als, uh, als persoon ja, zijn er denk ik wel meer die ik... Uh, uh, die ik interessant vind. Ik vond ja, uh, Obama wel een heel inspirerende uh, figuur, omdat hij het ook heel mooi uh, allemaal kon, uh, kon vertellen. Je hoort van de mensen daar ook wel eens dat, uh, dat het verschil tussen de president wat minder groot is dan wat we in de media soms uh, zien. Dat die, uh, die was ook duidelijk een visionair en een goede spreker. En misschien dat hij ook in de uitvoering wel eens een teetje uh, heeft laten vallen. Uh, hoe waren we anders acht jaar later aan de, aan de volgende president gekomen, zou je afvragen. Ja, want dat is wel degene die hem heeft opgevolgd. Maar uh, dat vond ik toen wel een heel inspirerende uh, figuur. En in, de, uh, in het zakenleven uh, ja, vind, ik, uh, vind ik die Musk wel een beetje een, een, een bijzondere vogel. Maar ik vind het ongelooflijk hoe hij... Uh, de dingen toch ook voor elkaar krijgen. Want die heeft dus ook die visionair, uh, is die, maar hij heeft ook dingen echt voor elkaar uh, gekregen. En soms denk ik dan wel eens van, hoe, hoe houdt hij die ballen allemaal in de lucht? Uh, dat, vind ik ook wel heel, dat vind ik ook wel heel knap.
0: En dan heb je vroeger werk en privé altijd uh, gecombineerd toen de kinderen kleiner waren...
1: Nou, toen was het wel wat meer, uh, wat schever hoor. Want uh, zeker toen ik bij Kemper werkte, deed ik corporate finance. Dan had je dus gewoon uh, grote bedrijven als klant en altijd transactie. Uh, en in zo'n transactie heb je altijd toch wel uh, hele erge tijdsdruk. Uh, en dan was het echt een heel stuk ingewikkelder. Uh, dus ik heb nu niet... Uh, we hebben wel klanten, dat zijn gewoon huurders, uh, Maar dat, dat zijn niet... Uh, uh, Trajecten zoals de overname van een bedrijf... of de, de beursgang van een bedrijf... of de fusie. Dat waren echt hele grote deals... met veel tijdsdruk... en met veel mensen... en een teamsprojectmatig werk. Uh, en, uh, en, en toen was werk en privé... Uh, wel behoorlijk scheef.
0: En uh, hoe blijf je nu uh, mentaal en fysiek fit?
1: Uh, ik sport toch wel heel regelmatig. Dat helpt. En, uh, en ik... Uh, men, kan het ook goed relativeren en, en, uh, en wel loslaten.
0: In De volgende aflevering heb ik um, uh, Zeno Winkels uh, in mijn uitzending. Ik zou je willen vragen om, aan, um, ik zou je willen vragen om uh, na te denken... over wat, uh, wat voor vraag je hen ja. zou voor willen leggen.
1: Uh, ik heb wel een vraag voor, uh, voor Zeno. En dat is, uh, heeft te maken dat uh, uh, veel mensen die, uh, die lid zijn van de woonbond... Die uh, huren bij een woningcorporatie En als die een, een dispuut hebben met de corporatie, dan kunnen ze naar de huurcommissie. Uh, wij denken dat de institutionele beleggers eigenlijk ook uh, hun huurders de kans zouden moeten geven om naar die huurcommissie uh, te kunnen gaan. Uh, en daar hebben we wel eens met elkaar over gesproken. En uh, nou, ik zou wel zullen weten uh, wat uh, de woonbond betreft, wat dat nou nog tegenhoudt. Mooie vraag. Want die moeten nu naar de rechter, die mensen. En je uh, zou zeggen, ja, de huurcommissie... Het is niet precies hetzelfde, maar het zijn toch... Vaak, waarschijnlijk zijn het heel vergelijkbaar soorten conflicten.
0: En dan zou ik tot slot willen vragen of je de volgende zin wil afmaken. Wonen in 2030.
1: Is, dat is, wonen in 2030 is over negen jaar. Dan uh, zijn we een heel eind met, uh, met het oplossen van het woningtekort.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Calcasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.